1: Ya saben que la tarde en tu búsqueda suene, suele ir en este tramo pero un poco más tarde, pero hoy por ajustes con otros invitados vamos a hablar un poquito antes, son las cuatro y cuarto y a esta hora llega hoy la tarde en tu búsqueda. Un pueblo de Granada se vuelca para encontrar a un joven desaparecido desde el 9 de marzo. Patricia, ¿en qué circunstancias?
2: Pues eh, se llama hazán Zerual, tiene 27 años, marilo y fue visto por última vez el pasado 9 de marzo por la pedanía de los yesos en el municipio granadino de Sorbilán. Desde entonces nada se sabe de él a pesar de que los vecinos de esa localidad no han dejado de buscarlo un día tras otro. Su desaparición la hizo pública el ayuntamiento de ese pueblo de la comarca de la costa de Granada a través de sus redes sociales donde hace un llamamiento para participar en su búsqueda y tratar de localizar a este joven de origen magrebí que no volvió a su casa después de finalizar su jornada laboral. De hecho según la alcaldesa de Sorbilán Pilar Sánchez en su entorno no se sospecha que se haya marchado por su propia voluntad por lo que temen que ...le haya podido pasar algo... ...en este sentido desde que se denunciara la desaparición... ...efectivos en la Guardia Civil han organizado... ...diferentes batidas... ...a las que se han sumado muchos vecinos y voluntarios... ...de los alrededores de este municipio... ...en el que viven unos 550 habitantes... ...a través de sus redes sociales... ...el Ayuntamiento de Solvilán... ...ha pedido que si alguien lo ha visto... ...se comunique con el puesto de la Benemérita... ...más cercano y asociaciones como... Guardia Civiles Solidarios... ...el Voluntario de Protección Civil... ...y Emergencias de Granada y policía local de la capital que han compartido a través de sus redes sociales el mensaje para buscar a este joven de 27 años que se llama Hazan Cerugal.
1: Una búsqueda activada. Se cumplen también 16 años de la desaparición de Jeremy Vargas. Ya recordarán que Jeremy tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar, en vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Patricia, ¿qué sabemos?
2: Un triste aniversario, Mariló. El 10 de marzo del año 2007, el pequeño Jeremy estaba jugando en un solar cercano a su vivienda, en vecindario, y desde entonces no se sabe nada de él. Eh, la familia lleva viviendo 16 años en ese día, en ese 10 de marzo de 2007 y esto para ellos es un sin vivir. El equipo de la tarde en tu búsqueda se ha puesto en contacto con itaisa Suárez, la madre del pequeño, que reclama la entrega de un informe que podría ser clave para resolver el caso de su hijo, del que es sospechoso Antonio Ojeda. Un informe que lleva cinco meses paralizado en el Instituto de Medicina Legal. La escuchamos.
3: De momento seguimos a la espera del documento del Instituto de Medicina Legal, ya van tres veces que se les ha dado un toque para que, que respondan, llevamos unos cinco meses esperando ese documento tan importante para nosotros que es el tema de la cianosis del niño, porque ahí demuestra que el rubio dice la verdad cuando habla de la, de la piel azulada del niño, que es una cosa que solo sabíamos los más cercanos a, la, a Jeremy, entonces... El, en los informes médicos de Jeremy pone falta de aire y un niño cuando nace ya con ese trastorno, o sea la cianosis, la piel azulada y demás, pues eso mm, se queda para toda la vida y solo lo que necesitamos es que ese documento llegue para nosotros poder hacer justicia.
1: 16 años de 16. la desaparición de Jeremy Vargas.
2: Sí. La importancia, Mariló, no. de, de ese informe se debe a que en él se podría esclarecer, como decía Itaixa, si Jeremy padecía esa falta de aire que derivaba en cianosis, algo que ocurre por falta de oxígeno en la sangre y que le habría provocado que su aspecto fuera azul. Este factor podría ser esencial de que solo la familia de, del pequeño se vea que, eh, que solía ponerse de ese color porque padecía asma. En ese informe se podía determinar la incriminación del principal sospechoso de la desaparición, Antonio Ojeda, conocido como el rubio, durante el tiempo que que Antonio estuvo en la prisión de Algeciras por abusos sexuales a otro menor, a otros internos les contó que Jeremy se ponía azul. La madre del, del joven sostiene que ese dato solo pudo saber si tuvo contacto con él, ya que la piel de Jeremy solo adquiría esa tonalidad en situaciones graves de estrés. Eh, la familia de Jeremy eh, bueno, pues sigue apelando, sigue reclamando justicia, Mariló, y hoy Jeremy tendría 23 años. Así que esta familia necesita descansar y que se haga justicia porque cada año que pasa pesa más
1: un informe crucial crucial ahora sí. mismo dentro de, de la investigación ayer se cumplieron ocho años de la desaparición de Caroline del valle en sabadell en barcelona
2: Sí, eh, ya se han cumplido todos esos años eh, mariló la, la familia eh, ...no quiere que, que la gente, que la sociedad... ...olvide el caso de esta joven... Ocho años de la desaparición... ...de Caroline en Sabadell, Barcelona... Eh, ...había salido con unos amigos de Botillón... ...pero eso su madre no lo sabía... ...la versión que, que dio Caroline... ...es que había quedado con, con una amiga... ...y que se iba a quedar a dormir... ...en la casa de, de esta amiga Silvia... ...después de ir a, después de ir a una discoteca de, de menores... ...pero Caroline nunca volvió a casa... ...después de esa noche de fiesta... ...este próximo domingo Mariló dice de marzo se va a convocar diferentes manifestaciones... ...a partir de las 5 y media de la tarde... ...en diferentes puntos de la geografía española... ...en Madrid, en la Puerta de, del Sol... ...en Sabadell, en la estación de trenes de centro... ...y en Huelva, en la Puerta del Hipercol... ...todo eh, pues para apoyar a esta familia... ...para apoyar a la familia de Caroline... ...a Isabel, a su madre... Eh, y lo pueden hacer a partir de, de, de ese día, el 19 de marzo, se va a convocar una manifestación en Madrid, en la Puerta del Sol, en Sabadell, repetimos, en la estación de Tenas Centro y en Huelva, en la Puerta del Hipercor, a partir de las 5 y media.
1: Seguimos nuestro recorrido por el mapa de personas desaparecidas, un año sin rastro, de Adelina Pintos Moriño.
2: Adelina, enferma de Alzheimer, salió ese día a comer con una amiga y después se fue a casa. Mariló, eso es lo último que saben de ella sus familiares. Su familia se dio cuenta de la desaparición al día siguiente cuando el hijo de la mujer que vivía con ella dio la voz de alarma. A las ocho y media de la tarde de aquel fatídico domingo 6 de marzo del año 2022 se la vio en una calle de San Just. Desde entonces se encuentra en Paradero Desconocido. Merche, una de las hijas de Adelina, lamenta que el caso se encuentre como al principio sin noticias de su paradero la escuchamos
0: se ha cumplido un año desde que cogió ese día un rumbo sin retorno víctima de su enfermedad el alzheimer y lamentablemente estamos como al principio sin ninguna noticia fiable la investigación a cargo de los Mossus, en su día se activó el protocolo para hacer una búsqueda intensa los primeros días pero sin éxito se sigue trabajando en el caso, pero sin ningún indicio o pista a seguir. La
2: hipótesis que, que maneja la, la familia es que cree que pudo utilizar el transporte público ese día. La escuchamos de nuevo.
0: La hipótesis principal es que pudo coger un transporte en ese mismo día, como un autobús, un tranvía y hasta el día de hoy. Es difícil saber la dirección que tomó y más en una ciudad como Barcelona y alrededores. La familia vivimos con una carga emocional de impotencia y tristeza por la ausencia de nuestra madre, en una circunstancia tan traumática como la desaparición de una persona querida. Ya no albergo esperanza de encontrarla con vida, pero sí poner un punto y final y saber qué le pasó o qué le hicieron. Por otro lado, quiero dar las gracias a QSD Global por el soporte que hace a las familias y a los a algunos medios de difusión también, como en este caso vosotros, que dais visibilidad a, a este problema tan, problema tan... es un drama familiar. Cada familia que tenemos esto es un drama y solo nosotros lo sabemos.
2: A la espera, Mariló, de una llamada, una pista, los familiares de Adelina se encuentran en un estado de tristeza máxima. Nos comentaba Merche que, que es tan duro pensar que no vas a saber nada más de ese ser querido. Eh, no para de, de pensar dónde estará y la impotencia de no poder hacer nada. Todo eso es complicado eh, de gestionar, Mariló.
1: Ese tremendo lugar común que tienen las familias ¿no? de incertidumbre, de, mm. de no saber qué pasa con... Con su ser querido. Sí. Hoy abordamos el caso de Francisco Juan Plazas, un enfermero de 34 años que desaparece hace dos años en Vila de Cans, en Barcelona. Es una desaparición en circunstancias muy extrañas, sí. todavía no se sabe nada, eh, hay muchas incógnitas sin resolver... Y la verdad es que hoy queremos hablar de este caso.
2: Sí, todo empezó, mariló con el inicio de la pandemia de la COVID. Eh, Francisco Juan, enfermero especializado en psiquiatría, trabajaba con enfermos de coronavirus y durante muchos meses vivió una situación muy dura en el trabajo. Jornadas laborales muy largas, meses sin poder ver a su familia y a su hija y evidentemente esto le pasó factura, ansiedad, depresión, estrés. Eh, eh, Francisco cogió la baja y 20 días después desapareció sin dejar rastro. Eh, Francisco salió de casa rumbo a la de su hermana, cogió tan solo su teléfono móvil, eh, su medicación y la llave de, de su moto. Policialmente, la investigación se ha estancado, pero su familia no se detiene y su padre le seguirá buscando hasta encontrarle.
1: Vamos a hablar con Francisco. Bienvenido, padre de Francisco Juan, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué saben de la investigación?
4: Pues de la investigación no sabemos absolutamente nada. al principio la verdad es que la policía no hizo gran cosa, no hizo, como, como dijéramos, no, 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 hicieron nada. Porque todo eran problemas, o sea, había cámaras de donde desapareció, dejó la moto, había cámaras que se podían haber mirado, la estación del tren, de autobuses, y todo era como por orden judicial, total que pasaron los meses y nadie miró nada. Y por parte de la policía estamos muy, muy mal acompañados, vamos, Francisco, desprotegidos completos.
1: ¿No, ¿No se revisaron las cámaras? ¿Usted nos está contando que no se revisaron las cámaras donde él había dejado aparcada la moto?
4: Sí, porque decían que tenían que pedir una orden judicial, los mozos de escuadra decían que habían pedido la orden judicial, pasaron los meses... Y aquí nadie, nadie ha visto. Primero también las cámaras de, del tren, que también está cerca, por el caso de si hubiera cogido el tren. Mm. Y también tendría que ser por el judi orden judicial, por Adelsa a, a, a o no sé qué cómo se llama esto de la, de la Renfe. Mm -hmm. Total, que no hay nada, nada de nada.
1: ¿Qué situación tenía Francisco en, en ese momento? Mm, tengo entendido que tenía una, una baja por depresión.
4: Sí, estaba, llegaba ya casi un mes de baja por depresión y se tiró todas las navidades que estuvimos allí, estábamos toda, toda la familia y después no quería estar con nosotros y comía y se iba a su habitación, siempre llorando. Y llegó el momento que el día 10 de enero del 2021 le, se ve que estuvo hablando con la mujer y para que no lo vea la niña, no lo viera así, dijo que sí, bueno, días a su hermana a ver si. Se despejaba y esto, y hasta el día todavía no ha no aparecido ni por su hermano ni por ningún sitio.
1: ¿Le había pasado algo parecido, Francisco, alguna vez antes o mmm, se había ido de casa antes por algún motivo?
4: No, no nunca, nunca jamás. Eh, hasta varias veces por esto de la depresión de baja, pero se recuperaba y uh -huh. seguía trabajando. Y, pero esto de irse de casa, jamás. E incluso si no iba ni, ni a bares ni a nada por el estilo si tiene que tomar la cerveza que íbamos paseando con la niña, entraba en un pakistaní y de esto, compraba una Coca-Cola o lo que fuera, y no era una persona que salía de casa, ¿eh? era de su trabajo a la casa, de la casa al trabajo.
1: Patricia.
2: ¿Cómo fueron las primeras labores de búsqueda, Francisco? Y también le quería preguntar eh, por esos avistamientos, porque os avisaron, ¿no? O llegaron a algún avistamiento dos do o tres personas que os llamaron desde diferentes puntos de, de Barcelona. No sé si alguno, pues bueno, eh, tuvo un resultado positivo en el sentido de que os dieron alguna pista más de dónde eh, fueron los últimos movimientos de, o cuáles fueron los últimos movimientos so de, de su hijo. <coughs>
4: Todos fueron pistas falsas, porque incluso nos, nos dijeron que habían parecido ahí por Mongás. Y como estábamos en esto de la pandemia y no se podía saber ni nada, pero nosotros, su, tanto sus hermanos como yo, no dejamos de salir. ¿Sí? Y nos pararon las la mozos de escuadra y nos dijeron que sí, que había dado un aviso con esa característica, con esa fisonomía, esa característica un poquito más para adelante en un espigón que había de de, esto de la playa que podíamos pasar, que tuviéramos cuidado. que o sea, Por esa parte no hemos tenido ningún problema. Siempre nos dejaban pasar, siempre nos dejaban en sitio, pero siempre eran pistas falsas que no, no, no llegaban a nada.
2: Aunque desaparece en Barcelona, eh, Francisco, eh, vosotros sois de, de, de Almería, tenéis una casa, sí. incluso usted se desplaza en un primer momento sí. a, a, a esa casa por si, sí, mmm, no sé, la posibilidad de que él se hubiese desplazado de Barcelona a Almería.
4: Sí, sí. Entonces nos dieron eso, y porque como porque esta también conocía aquello y también se me llevaban la, la, la llaves de allí, pues no sé, la, la cabeza te da por todos los sitios y yo pensé, digo, pues a lo mejor ha dado allí unos días y estar solo y eso. Mm. Y me desplacé por allí, pero nada, no, absolutamente nada.
2: ¿Y la última persona que y... mantuvo la, la última conversación con, con él, ¿quién fue? Su, su mujer. Mm.
1: Pues Francisco... Mmm... Espero que, no sé, pues que tengan suerte y, y puedan saber algo de, de su hijo. Aquí tiene los micrófonos abiertos para lo que quiera usted añadir o quiera comentar y lo que quiera decirnos.
4: Bueno, por un principio que si alguien me está escuchando y lo conoce o ha sido está escuchando, que tanto su hermano como su padre y su hija lo estamos esperando con los brazos abiertos, y que nada, que, que no tenga miedo a nada, que lo estamos esperando, que veremos a estar con él, y solamente eso, y darle la gracia también a De global y a ustedes, por, la, por vuestro comportamiento y por vuestra ayuda. O sea, Pero es que esté muy emocionado.
1: Lo sé, lo sé, Francisco, y lo entendemos, porque como digo la mayoría de las veces, es muy difícil que alguien se pueda poner en la piel de una persona que está pasando y viviendo lo que ustedes están viviendo Muchísimas sí, gracias tanto, su,
4: tanto sí. su hija como su hermano están en tratamiento psiquiátrico también, Lógico. por esto de la depresión por esto es de... bueno, lo llevamos como podemos
1: Lógico, gracias un saludo enorme, cuídese mucho y desde aquí simplemente queremos ser una altavoz pero sabemos lo que esto significa para ustedes, así que gracias, un saludo, cuídese mucho
4: pues muchas gracias. y Un abrazo para todos.
1: Un abrazo enorme. Qué difícil es todo esto, Patricia. Oh, qué difícil. Verdad. Cada semana más difícil. más difícil. Qué difícil es. Y
2: complejo, qué complejo todo, Marilo sí. y Complejidad y que y no saber qué decir, ¿no? Qué, qué le puedo decir a qué a le un, puedes decir no, a es un que padre, es imposible. ¿no? ¿Qué, nada, Que busca a su hijo. <risa> nada. No, no le puedes decir
1: nada. No hay palabras. No hay hay palabras, palabras
2: y, y te emocionas con él.
1: Y supuesto. aquí estamos para eso, simplemente sí, para para escuchar, ser acompañar. Un, un vehículo, exactamente, exactamente. acompañarles. Eh, en ese trance de sus vidas tan, tan difícil y tan complicado y, y es que no hay palabras. Mm. Una semana más, Patricia Torres. Gracias. Sabemos que, bueno, esto es parte del programa Desaparecidos que sí. presenta Patricia Torres en Radio Andalucía Información también sí. desde hace muy poquitas semanas.
2: Sí, sí. Mañana, Mariló, tendremos a, a la hija de María Josefa Padilla, desaparecida en, en el año 2019 en Cortijuelos, en, en Jaén. Vamos a hablar con su hija. Vamos a conocer también un poquito más de la asociación surgida hace dos años en Granada, Desaparecidos sin Rastro, con ese fin específico de abordar las desapariciones de la Larga duración aplicando tecnologías avanzadas y una filosofía solidaria ajena a cualquier afán de lucro con su promotor Ramón Galvez y vamos a terminar también abordando una desaparición la, un, la más longeva que conocemos la de Alberto Pérez Elvira en el año 1973. Marilo
1: 4 y 33 de la tarde Patricia hasta ahora hasta, hasta ahora. ahora.